0: stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Frankfurt am Main und mein Gesprächspartner ist Otto Ziegelmeier. Lieber Otto, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Sei gegrüßt, hallo Stefan. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte, aber die anderen kennen dich nicht. Wenn du vielleicht mal zwei, drei Sachen zu dir selbst sagen würdest. Ein bisschen hat man schon gehört, dass du kein klassischer Frankfurter Bub bist. Da muss ähm, ich vehement widersprechen. Okay. Ich bin ein bayerischer
1: Schwabe mit einer fränkischen Großmutter. Die Wurzeln im Salzkammergut, kurzum ein typischer Frankfurter mit Migrationshintergrund.
0: Okay. <lacht> <lacht> Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist?
1: Also, ich arbeite eigentlich sehr gern. Ich habe meine Firma. Und es stimmt, es gibt ein paar Hobbys, größere Hobbys. Das eine ist, ich betreue eine Webseite, ein Portal für Theologie und Kirche, theology.de. Die Seite hat damals mit zwölf Seiten begonnen, aber nur, weil die Kirche es nicht machen wollte. Ich habe einfach gesagt, es gibt Internet, liebe Kirche ihr müsst was machen. Und dann sagten doch meine Landeskirchen, das geht vorbei, nicht so wichtig. Wir haben wesentliche Dinge im Blick. Und dann dachte ich mir, wenn die es nicht machen, mache ich selbst. Und so habe ich damals mit zwölf Seiten begonnen. Jetzt sind es circa 22.000 Seiten, die ich da betreue. Und dann habe ich noch ein bisschen Engagement in meinem Kiez, in meinem Stadtteil Bockenheim, wo ich mich lebe, weil ich dachte mir, da lebt es sich gut, aber ich will ja auch, dass es gut geht und weit gut weitergeht. Und so habe ich mich engagiert und auch da ein Portal gemacht. Äh, betreue dort die Webseite, betreue dort den Newsletter, kümmere mich ein bisschen um Sozialpolitik dort. Kurzum, es wird mir dabei nicht
0: langweilig. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du im Augenblick auf deine Firma guckst, was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Ich bin ja studierter Schriftgelehrter. Das heißt, was habe ich gelernt? Mit Texten umzugehen. Mhm. Und dass ich mich selbstständig machen wollte, war eigentlich nicht so geplant. Und insofern habe ich einfach geguckt, dass ich meine Fertigkeiten verfeinere. Und ich biete an, dass ich quasi für Menschen Texte erstelle, Texte überarbeite, Texte optimiere. Oder Menschen, für deren Ideen einfach eine Sprache gebe. Das heißt, alles, was rund um Text ist, das ist so mein Metier. Mir macht es große Freude, Gedanken in Text zu bringen oder auch Texte zu optimieren, besser zu machen, dran zu feilen, dran zu arbeiten. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat für einen Vortrag, ist er bei mir willkommen. Wenn jemand sagt, ich brauche ein Buch, eine Biografie, Drama, Roman, ist er bei mir willkommen. Wenn jemand eine Rede braucht, mache ich die gern. Oder wenn er sagt, ich habe hier schon mal ein bisschen ein paar Bausteine, ich habe da was geschrieben, kann man es nicht besser
0: machen, so Richtung Lektorat, gerne willkommen. Das hast du ja nicht immer gemacht. Bei dir gab es irgendwann mal einen Wechsel. Was war so der Auslöser für den Wechsel?
1: Tja, es gab mehrere Wechsel in meinem Leben. Der letzte Wechsel war einfach der, dass ich festgestellt habe, dass ich sehr, sehr viel schreibe für andere Menschen und keine Zeit mehr hatte, mich selber zu bewerben. Und dann sagte mein lieber Schatz, dann mach das doch weiter. Es macht dir Freude, du bist gut drin. Und weil es dir Freude macht, bist du eben auch gut. Schreib einfach weiter, schreib für andere Menschen. Und so hat es ergeben. Und dann hatten mich dann noch Freunde angefragt, lass uns eine Firma gründen. Wir drei machen eine Firma auf. Dachte ich, gute Idee. Und ich habe mich dann um den Notar gekümmert, auch um den Steuerberater. Und wie es dann darum ging, alles perfekt zu machen, sind die beiden abgesprungen und haben gesagt, ach, eine GmbH, das ist uns zu heikel. Und dann stand ich da und habe gesagt, so, soll ich jetzt die Termine absagen? Ich habe sie ja. Mhm. Sowohl mit dem Notar als auch mit dem Steuerberater. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich selber hin und mache die eigene Firma auf. Und so kam ich zu meiner eigenen Firma. War nie so geplant, aber so hat es sich ergeben, weil mich zwei Menschen am hängen lassen.
0: Ja, ja. Zumal äh, ursprünglich, so hatten wir uns damals kennengelernt, warst du ja, oder bist du, Pfarrer der Bayerischen Landeskirche. Richtig,
1: das auch sehr gern. Aber da gab es halt auch mal ein schneidendes Erlebnis, da hatte ich mich beworben als Einziger auf eine Stelle, bin damals mit meiner Gemeinde ins Ausland gefahren, auf eine Freizeit, habe meine Wohnung gekündigt und kam zurück. Die Wohnung war ordentlich gekündigt, aber die Stelle hat ein anderer bekommen, obwohl ich der einzige Bewerber war und die Zusage hatte. Dann stand ich da ohne Stelle und ohne Wohnung. Das heißt, ohne eine Stelle eine Wohnung zu suchen und ohne Wohnung eine Stelle zu suchen und das in München, das war, würde ich mal sagen, eine leichte, ja, das war eine Herausforderung. So spielt das Leben. Und Gott sei Dank, ich habe eine Wohnung gefunden. Ich habe durch viel Glück eine Stelle gefunden und bin dann halt meinen anderen Weg gegangen oder quasi meine förrliche Tätigkeit aufzugeben, weil die ist mir wichtig. Das bin ich sehr gern. Und von daher habe ich mich halt engagiert, wo es ging und geguckt, dass ich irgendwo meine Brötchen zum Frühstück bezahlen kann.
0: Wenn du so auf diese Veränderung guckst oder auf diese Veränderungen guckst, wer waren so, was macht einen guten Unterstützer, was macht einen guten Kritiker aus?
1: Gut Unterstützer sind definitiv meistens rar. Ich habe meine damalige Freundin, Lebensgefährtin, meinen Schatz als Unterstützerin gehabt, wo ich merkte, die steht hinter mir. Mhm. Das war im Moment sehr, sehr wichtig. Ich habe aber auf der anderen Seite auch viele Bedenkenträger gehabt. Wo sie sagen: «Ach, du hast doch so eine tolle Stelle in der Kirche, wieso willst du das aufgeben?» Und ach Risiko, anderes Bundesland, andere Menschen, anderes Metier, andere Branchen. Und ich mir immer gedacht habe, liebe Leute, ich brauche keine, die kritisieren. Ich brauche Leute, die Ideen haben, die an Lösungen orientiert sind. Und ich habe dann irgendwann mal aufgehört, auf diese Stimmen zu hören, und dann gesagt habe: Überleg dir gut, was du machst. Das ist immer ein Risiko, aber Vertrau auf Gott, häng dich rein und probier's. Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann vergiss nie aufzustehen. Und so bin ich halt meinen Weg gegangen.
0: Was mhm. mhm. war so in dieser, diesen Veränderungen so das belastendste Problem?
1: Es war eigentlich alles neu. Du bist mhm. am Anfang in einer bestimmten Struktur drin, Kirche umsorgt, kümmert man sich alles wohl strukturiert, mit einem Vor- und Nachteilen Und dann kommst du in die Wirtschaft, da ist es ein bisschen anders, wilder Westen nicht unbedingt, aber man muss sich laufend neu orientieren. Insofern, belastend, es war einfach alles neu. Und das Neue hat auch irgendwo ein bisschen Herausforderungen. Es macht Spaß. Wo man sagt, ich kann mich auch neu beweisen. Ich kann es ausprobieren. Und nachdem ich keine Erfahrung damit habe, ja, wenn es mich hinhaut, das, wieder auf, das gehört auch dazu. Es gehört das Scheitern dazu. Das ist ganz normal. Es gehört dazu, ständig zu lernen und nie aufhören zu lernen, sondern immer wiederum weitergehen, dazulernen. Und das ist auch was Faszinierendes. Das ist Leben. Das ist Vitalität. Es macht Freude. Es macht Spaß. Du lernst andere Menschen kennen, andere Situationen. Musst dich neu beweisen. Und für mich war das auch eine sehr, sehr aufregende Zeit. Ich habe festgestellt, dass ich allein durch meine Schule ein schönes Werkzeugköfferchen hatte, habe festgestellt, dass dieses Werkzeugköfferchen sich gemausert und, hat im noch Studium noch und vor allem in der WKs-Ausbildung. Ich muss sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Ausbildung und wenn dann man dann gesagt, mal gelernt hat, wie man lernt,
0: Jahre, wie
1: man mit Neuem umgeht, ohne immer sagt, ich muss das, was ich gelernt habe, habe rezipieren, sondern... Ich versuche, mit meinem Werkzeug Dinge neu anzupacken. Da kann es mal vorkommen, dass ich auch mit der Beißzange Nagel in die Wand hauen muss, weil es nicht anders geht. Aber ich kann es, ich kann mir helfen. Und deswegen muss ich sagen, ich habe ständig dazugelernt und ich war damals auch Assistent des Vorstandsvorsitzenden eines Konzerns und war dann nebenbei auch so ein Fahrer. Das heißt, wir sind Tausende von Kilometern durch Europa gefahren und nachdem er BWL studiert hat und mich aufbauen wollte, hatte mir dann das Best of seinem Studium so beim Fahren immer beigebracht. Er hat gesagt: Ziegelbauer, das müssen Sie lernen. Ziegelbauer, das müssen Sie wissen. Und so habe ich eine ganze Menge quasi Training on the Job auch dazugelernt. Und in der Praxis, wenn man es reflektiert, lernt man auch viel dazu, kann es woanders anwenden. Ja. Und insofern war das gar keine Notwendigkeit, irgendwo nochmal Kurse oder sowas zu besuchen. Sondern ich habe festgestellt. Ich habe eine fantastische Ausbildung. Und mit dem, was ich dazu gelernt habe, kann ich viel machen. Ich kann zwar nicht alles machen. Ich werde nie mehr oder sowas. Aber mit dem, was ich gelernt habe, komme
0: ich durch die Welt. Wenn du einfach jetzt so guckst, was du mitbringst, wo ist da für dich jetzt der Unterschied? Was äh, nimmst du aus dem Alten mit ins Neue? Was, wie machst du es anders möglicherweise?
1: Ich mach's auf meine Weise. Ich bin ein starker der Fechter der sogenannten Senata-Doktrin. Ja, I did ja. it my way. Und versuche einfach mit dem, was ich gelernt habe und so wie ich gelebt habe, Menschen gerecht zu werden. Das heißt, ich versuche, Menschen zu verstehen. Ich versuche, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich versuche, zwischen den Worten zu hören und versuche, den Menschen gerecht zu werden. Wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, es geht oft nicht nur um die eigentliche Aufgabe, sondern auch um das dahinter. Ich denke an einen Fall. Ich hatte einen Anruf bekommen und jemand sagt, ich muss ein Buch schreiben. Können Sie mir helfen? Und da habe ich gesagt, ich versuche es. Wie macht man das? Dann er gesagt, ich komme. Dann habe ich gesagt, wo treffen wir uns am Bahnhof? Am Bahnhof habe ich festgestellt, der gute Mann kam aus Österreich. Und dann haben wir uns unterhalten und er gesagt, wir trinken jetzt ein Bier und unterhalten uns. Nach dem ersten Bier und hat er mir das Du angeboten. Nach dem zweiten Bier hat er gesagt, du schreibst mein Buch. Weißt du warum? Ich glaube, wir verstehen uns. Und außerdem, ich muss ein Versprechen einlösen. Ich muss die Lebensgeschichte meines Freundes aufschreiben, aber das konnte ich erst, nachdem er tot war. Das habe ich ihm versprechen müssen. Und du hilfst mir jetzt, ein Versprechen einzulösen. Und da war mir klar, es geht hier nicht nur darum, dass man Seiten füllt oder eine beliebige Lebensgeschichte, sondern ein Mensch hat eine Geschichte ein Leben lang mit rumgetragen. Und das ist eine furchtbare Geschichte. Und die will er mal loshaben und ein Versprechen einlösen. Mhm. Da geht es also nicht nur darum, dass man hier einfach eine Geschichte runterschreibt, sondern auch dem Menschen zuhört. Mhm. Wenn man da ist, sich reinversetzt, und versucht zu verstehen, was ist da passiert in dem Leben des Freundes, in deren beider Leben, was war da los? Und so ist ein ganz, ganz spannendes Buch draus geworden.
0: Klasse. Klasse. Und nun kommt der kleine Werbeblock. Du möchtest dich beruflich verändern. Du möchtest vielleicht in einen ganz neuen Bereich gehen. So wie meine Gesprächspartner. Und du suchst für dich an dieser Stelle Unterstützung. Gerne kann ich dich begleiten. Schicke mir einfach eine E-Mail unter sh.stephanhund.com und wir können uns zu einem Erstgespräch im Internet vereinbaren. Wenn gewünscht, begleite ich dich bis zur Zielerreichung. In drei oder in sechs Monaten. Ich freue mich auf deine Mail. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Wenn du äh, daran denkst, dass du heute beruflich machst. Ich habe mittlerweile jetzt fast 40 Interviews. Und ein ganz großer Anteil sagt, das, was ich heute jetzt in der zweiten Runde oder dritten Runde mache, das habe ich als Kind schon mal gedacht. Kennst du das?
1: Ja, es stimmt irgendwie. Ich habe schon meine Jugend immer geschrieben für den Sport, über Politik, Aufsätze. Äh, wobei ich mal dazu sagen muss, ich war damals in Deutsch sehr schlecht und da haperte es. Und da habe ich ein bisschen Hilfe gekriegt. Und das hat immerhin dazu geführt, dass ich mein Deutsch habe mit 15 Punkten da geschrieben habe. Beste Arbeit. Ich habe mich da reingebissen. Deswegen, es kommt mir auf der einen Seite so vor und auf der anderen Seite... Mein Kindheitstraum war damals Pfarrer auf dem Dorf. Das ist gescheitert. Insofern mache ich was ganz anderes und trotzdem immer noch das, was ich damals gemacht habe, aber immer noch verfeinert, mit viel Freude und nie das Gefühl, ein Text ist wie der andere. Jede Geschichte ist neu, jedes Leben ist neu, jede Erzählung ist anders. Und ich finde es eine ungeheure spannende Angelegenheit, Gedanken zu entwickeln, Welten zu entwickeln. Und insofern, ja, was Altes, aber immer was ganz Aufregendes und Spannendes
0: Neues. Wobei, ich überlege gerade eben, du bist doch Pfarrer auf dem Dorf. Das Internet <lacht> ist Dorf. Du hast da ein Newsletter Theology. Du ja. hast da wahnsinnig viele, äh, Abonnenten, ähm, Gemeindeglieder auf da, in deinem Dorf, in deinem digitalen ja. Dorf. Im Endeffekt bist du doch Genau das geworden. Vielleicht bin der Übertragung. Okay, akzeptiert. Gefahren hast du recht. So habe ich das noch nie betrachtet. Ja. ja Also ähm, dieser Podcast kam mir ursprünglich daraus, dass ich ja die Schweigeseminare mache. Und äh, da habe ich eine ganze Reihe von äh, Teilnehmern, die eine zweite Karriere haben. Und genau die haben mich auf diese Idee gebracht, äh, dass ich jeweils gesagt haben, eigentlich habe ich diese fünf Verben oder diese Idee als Kind gehabt oder als Jugendlicher gehabt und dann war es irgendein Grund, weshalb ich das andere gemacht habe. Und heutzutage mache ich genau das wieder, aber in einer transformierten Art und Weise. Ja, das trifft's. Ja.
1: Erinnert mich gut an meinen Konfirmationsspruch, den mir damals überhaupt nicht gefallen hat. Der klang mir so fremd. Ich wandere fröhlich, denn ich suche die Weisungen des Herrn. Psalm 119, 45. So wurde ich der fröhliche Wanderer. Immer unterwegs. Mit der guten Laune klappt es nicht immer, aber ich gebe mir Mühe und so merke ich, ich bin unterwegs. Immer die gleiche Person, aber immer wieder andere Gegenden, andere Gefilde und immer wieder neu unterwegs.
0: Hm. Wenn andere sich jetzt auf den Weg machen wollen, müssen Gibt es ein Buch oder gibt es einen Film, den du denen empfehlen würdest?
1: Das eine Buch ist natürlich das Buch aller Bücher der Bibel. Da steht für <lacht> viele Situationen drin, das Richtige zu tun. Von den Klagepsalmen, wo man merkt, Leid, Scheiß passiert auf dieser Welt. Es gibt zum anderen auch viel Hoffnung, zum anderen eben auch mein Konfirmationsspruch, der sagt, es geht voran. Der Zuspruch Gottes. Und wo man weiß, Gott, Vertrauen ist verdammt wichtig. Das ist für mich das Buch der Bücher oder eine ganze Bibliothek. Und dann gibt es ein anderes Buch, was ich sehr schätze, was immer wiederum in mein Leben getreten ist. Ich bin seit meiner Kindheit und Jugend großer karl May fan habe das dann irgendwann mal nach dem Studium vergessen, bis mir dann irgendwann mal Freunde gesagt haben, da gibt es einen ganz tollen Band, kennst du den schon? Und ich habe gerade, wie heißt denn der? Et terrapax, wo ich gesagt habe, nee, Lateinisch hat Karl May nicht geschrieben. Und da habe ich festgestellt, doch, das ist eine ganz spannende Geschichte mhm. und kann ich jedem zum Lesen empfehlen mit Zeit und Muse. Gerade in unserer aktuellen Zeit, wo es viel Hass, Misstrauen, Argwohn, Geringschätzung von anderen gibt, war das das Buch, wo ich gesagt habe, es geht gut aus, es gibt viel Kraft und es schützt vor Hass, Intoleranz, Neid. Missgunst. ist für mich ein christlich-mystisches Buch. Mhm. Das habe ich sehr, sehr gern. Das würde ich zu empfehlen geben. Und zum dritten, da bin ich selber auch mal drüber gestolpert, wie man bekannt erzählt hat, das muss jetzt auf die Löffelliste. Und mhm. ich was? Löffelliste? Und so hat gesagt, du kennst den Film nicht. Na, ich sagte: die Löffelliste, nein. Ich sagte: da gibt es einen Film drüber. Und der Originaltitel ist The Bucket List. Und es geht darum, dass zwei alte Menschen feststellen, sie haben nicht mehr lang zu leben. Das ist zum einen nochmal ganz wichtig, sich zu sagen, du hast nicht ewig Zeit, aber zum anderen stellen die fest, nimm dir Dinge vor und pack die auf diese Liste. Und es sind dann die Punkte, die dir wichtig sind, die du im Leben noch abarbeiten willst. Und er dachte, das ist eine tolle Sache. Überleg dir mal, was ist dir denn eigentlich wichtig? Zeit geht so schnell vorbei, aber jetzt überleg, was dir wichtig ist und wisse auch, deine Zeit ist begrenzt ja. und von daher ein toller Film, ein tolles Buch, The Bucket List plus Karl May, plus Bibel, ich denke, mit dem im Handgepäck kommt man
0: gut durch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wenn Menschen dich erreichen wollen, wie können die dich erreichen? Am besten über meine Webseite, über die
1: Firmenwebseite, das ist cfs frankfurtde oder auch über meine andere Theology.de-Seite. Da kann man mich auf jeden Fall erreichen. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt und spannende neue Herausforderungen.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Otto. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Stefan.